0: E pessoas, beleza? Eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcasts, hoje eu vou falar sobre aventuras one-shot e campanhas de RPG. O tema foi sugerido lá nas caixinhas de pergunta do Instagram. A Lari Craftiana me perguntou inspirações para criar campanhas e o MassuMoto me perguntou dicas para one-shots. Vamos lá primeiro ponto para definir quem é quem aqui. Aventuras one shot são aventuras pequenas que vão se resumir a um ou dois dias de jogos, no máximo, com um plot mais simples e um desenrolar mais direto campanhas de RPG são aventuras interconectadas formando uma aventura maior, uma história maior. Se for para fazer uma comparação, pense em Aventuras One Shot como capítulos de séries tipo Black Mirror ou Love, Death and Robots, que são séries antológicas e episódicas. Cada episódio fecha uma história única. Pense numa campanha como qualquer série que conta uma história ao longo de suas temporadas. Insira aqui a série de sua preferência. Vamos começar com as dicas de one shot. A primeira dica de one shot é um plot simples. Simples assim. Ah, ufa, um plot simples é só invadir a dungeon e pilhar o que tiver lá dentro? Não, não é isso. Essa história de invadir uma instalação, lutar 5, 6 vezes lá dentro, pegar o tesouro ou o objetivo e sair, isolada de qualquer outra coisa essa ideia é pobre. Simples assim. Então usem plots que peguem uma ideia tipo essa do Dungeon Crawl e expandam. Por exemplo, um resgate, um resgate ele pode ser aplicado em qualquer estilo de jogo fantasia, horror, terror, ficção e desenvolva ele de uma maneira direta uma dica interessante para mestres de aventura one shot é o seguinte fechem a possibilidade de side quests, de expansão, porque quanto mais você abrir o cenário, menos chance você vai ter de encerrar logo aquela aventura, não é que não possa nem que não deva, inclusive você pode utilizar essas possibilidades para fazer uma espécie de vitrine sobre a ambientação onde está rolando a aventura, mas nunca permita que o foco se desvie, isso não significa que você vai obrigar os seus jogadores a tomar um certo rumo, mas significa que você vai Dar para eles sempre opções focadas no desenrolar dessa história, afinal de contas, vocês querem encerrar aquele jogo, naquela sessão de jogo ou no máximo na próxima. Então, se ficar uma coisa muito aberta, muito aleatória, não vai conseguir. Uma outra dica sobre Aventuras One Shot é, se o sistema é novo e o pessoal não está 100% confortável com ele, usem personagens prontos. Assim vocês economizam o tempo da criação de personagem para aprender a prática do sistema. Pode parecer bobeira, mas isso faz muita diferença na hora de aprender um sistema novo. E jogar com personagem pronto não é um demérito nem o um fim do mundo. Com todo respeito às pessoas que são como meu filho, aficionadas pela criação de fichas. Tudo bem. Uma última dica para mestres de one-shot é mantenha o ritmo em alta. Se você quer que a aventura one-shot flua bem, ela tem que ter um ritmo mais acelerado, mais frenético, por assim dizer. Eu deixo como exemplos o filme Mad Max Estrada da Fúria, e o Mad Max 2, esse desenrolar vai manter os seus jogadores vidrados no que está movendo a aventura e vai fazer o negócio funcionar bem. Então, assistam esses filmes, vale bastante a pena e são excelentes fontes de inspiração de como manter o ritmo na sua aventura one shot. Sobre campanhas, bom, fontes de inspiração principalmente, que foi o que a Larry me perguntou. A Primeira fonte de inspiração para qualquer aventura de RPG, não só a campanha, mas todas elas, é a literatura. Pegando como meu exemplo favorito, que é a fantasia, você precisa ler bastiões do seu estilo. No caso da fantasia, Tolkien, Lewis, Uma, mas você precisa ler os expoentes mais modernos. Novamente no caso da fantasia, George R. R. Martin, Leonel Caldela, Rafael Dracon, Afonso Solano, Eduardo Spohr. Por que você tem que ler bastante? Basicamente, cada autor encara aquele gênero de uma forma única. E o RPG traz essa conexão muito profunda com a literatura fantástica, independente do seu subgênero. E cada ponto de literatura fantástica, né, cada estilo, tem a sua linguagem própria. E cada autor tem uma visão única dessa linguagem. Então, conhecer diversos autores aumenta o seu vocabulário por assim dizer, no momento de apresentar os elementos da fantasia te ajuda a construir um vocabulário próprio então leiam muito, se não conseguem ler livros nesse momento, pelo motivo que for leiam contos, se nem isso está dando certo apelem para os audiobooks, mas leiam, e existem séries para quem quer outras mídias séries, animes filmes também de diversos estilos, então façam o maior consumo possível da fantasia em todas as suas mídias, para quem quer mestrar fantasia, mas isso se aplica a todos os outros estilos, ficção científica, terror, horror, histórico, ou seja lá o que, for que você estiver mestrando super heróis. Sempre vai haver mais de um ponto de vista sobre um estilo de fantasia. Tenha em mente pelo menos uns dois ou três diferentes que isso vai facilitar na hora de você construir momentos específicos à sua aventura. A segunda dica é... E jogue aventuras one shot. Pode parecer meio aleatório, mas não. Aventuras one shot funcionam como pontos de partida para campanhas, caso a sua ambientação seja querida pelo grupo. Caso o grupo se interesse se afeiçoe aquele estilo de jogo, aquele cenário, aquele sistema, nada impede que uma aventura one shot se torne o ponto de partida de uma campanha. Inclusive, isso é interessante, e eu recomendo terceiro ponto sobre inspiração para campanhas é, não tente criar tudo de uma vez só, campanhas tendem a ser longas, aventuras com meses de duração ou anos de duração e você não precisa escrever tudo isso de uma vez só, determinar tudo de uma vez só, até porque quando você faz isso você está excluindo a colaboração que seus jogadores podem dar no desenvolvimento dessa história, então Tenha calma e desenvolva aos poucos, porque dessa forma você vai ter tempo para desenvolver as suas ideias e para receber as novas ideias que vão surgir, tanto na sua mente quanto as ideias vindas dos seus jogadores. Para mestres iniciantes que vão escrever suas primeiras campanhas e estão se sentindo perdidos, eu recomendo fortemente, pelo menos a leitura, se não, mestrar uma campanha oficial de algum sistema pronto. Por quê? Bom, aventuras prontas foram escritas por especialistas daquele sistema e são mensuradas para funcionar bem dentro do sistema proposto, a quinta edição de D&D ela tem excelentes aventuras prontas com um. Diversos estilos diferentes e todas elas explorando o sistema da melhor forma possível e trazendo os estilos de fantasia mais diversos. Então, escolha uma aventura pronta e jogue, ou pelo menos leia, porque você vai aprender muito com o que tem ali. Minhas sugestões ficam, como sempre, com a Mina Perdida de Pandelga, que para mim é a melhor aventura já criada para iniciantes, fica com a Maldição de Estrade, para quem gosta de fantasia sombria, é uma aventura extremamente. Extremamente bem desenvolvida e profunda. E para quem quiser se aventurar no inglês por enquanto, se joguem em Storm King Standard, que para mim é a melhor aventura pronta da quinta edição. Ela é enorme, ela é cheia de blocos de acontecimentos que podem ser acessados de forma diferenciada, e isso é interessante para o mestre iniciante aprender um pouco sobre causa e consequência, como criar essa relação dentro do jogo. Então, ah, se os jogadores chegarem aqui tendo. Falaram quando o PCX acontece isso, se não acontece aquilo, pode parecer bobeira, mas quando você vê isso pronto e de forma organizada, isso te ajuda muito na hora de visualizar as suas ideias e colocá-las de forma organizada dentro da sua aventura, da sua campanha. Então, mestres iniciantes que não estão se sentindo confiantes, deem um saque nas aventuras prontas. Eu dei exemplo dessas três, mas existem várias outras. Uma fonte de inspiração para a campanha, que pode parecer inusitada, são as histórias dos personagens dos seus jogadores. Quando você vai fazer uma aventura longa, é muito interessante que você solicite aos seus jogadores que escrevam sobre quem são seus personagens, de onde eles vêm e por que se tornaram aventureiros. Eles podem escrever um parágrafo, dois, duas folhas, deixe livre, sabe, e deixe com que eles criem dessas histórias você pode pegar Muitos elementos interessantes Para locais, para vilões Para aliados E com isso você vai conseguir Uma ambientação que abrace Os personagens dos seus jogadores E seus jogadores vão sentir Que estão fazendo parte de algo Mais interessante do que meramente Um jogo onde você tem uma planilha Cheia de número que fica é balançando um monte de dado Pela mesa. A história dos seus jogadores Ela é uma fonte de inspiração Enorme e Desenvolva essa história dele. Não só pegue alguns elementos e jogue lá, desenvolva, crie plots, use os arcos que eles propuserem, porque isso vai ser muito, muito bom, de verdade, pode acreditar. E tem umas dicas que eu quero dar, que são dicas de forma meio que geral Que eu acho que todo mestre precisa em algum momento acessar um recurso ou outro desses A primeira dica, e eu já falei dela várias vezes aqui no podcast É anote, tenha anotações, seja no notebook, no bloco de notas do celular, num caderno Mas anote, porque sua memória pode te trair E você pode entrar em contradição em pontos importantes da história Fazer com que a coisa pare de funcionar pelo simples fato de ter esquecido algo importante. Então faça anotações. A segunda dica é o seguinte: não tenha medo de fazer retornos na aventura. Seja retornando um vilão, seja retornando a uma cidade onde os jogadores estiveram por muito tempo. Muitas vezes a ideia do retorno, ela traz consigo uma espécie de sensação de que estamos em casa. Então, você não vai precisar descrever mais tão profundamente certas coisas porque se você falar. Vocês voltaram para a cidade onde vocês começaram a campanha. Eles jogaram lá dos níveis 1 a 5, se for D&D, ou jogaram lá por 2 ou 3 meses, se for um sistema sem níveis. Você não vai precisar de mais detalhes, eles sabem que o local é aquele, eles sabem quem são os NPCs, onde estão as coisas, então é meio que voltar pra casa. Você pode focar em desenrolar outras coisas. Quando você falar que um vilão X retornou, também você não vai precisar desenrolar motivação, plot, você vai poder desenrolar outros pontos, porque eles sabem quem é a peça que está de volta. O último ponto muito interessante para trazer para vocês é o seguinte, existe o chamado metaplot, metaplot ele é um plot geral que ele está englobando um plot master da aventura, ele pode trazer grandes revelações sobre o cenário de maneira cósmica e etc e tal, Às vezes trabalhar esse conceito de metaplot pode ser muito interessante através de conhecimentos esquecidos e coisas do tipo vocês querem um exemplo de metaplot bem claro é o metaplot de One Piece que está escondido ao longo dos poneglyphs que conta a história do mundo e do século perdido isso não é o plot original da aventura, a aventura de One Piece ela é em cima da história do Luffy tentando se tornar o rei dos piratas, se tornar o homem mais livre do mundo mas esse plot que está contido nos poneglyphs ele Determina as coisas que acontecem com o Luffy. Você pode trazer isso para sua aventura de RPG, essas ideias. Existem cenários com um metaplot próprio. Como exemplo disso, eu posso citar o cenário de Dark Sun, do Advanced Angels and Dragons, que a quinta edição, infelizmente, ainda não trouxe nada sobre ele, e o cenário de Elba, a Terra dos Heróis, do meu amigo Júnior, lá do Forja Mundos podcast. São cenários que têm elementos que são exteriores ao próprio cenário, mas que são determinantes dentro dele, que e aos olhos da pessoa comum eles não existem, mas para quem se aventura e para quem está conhecendo, como eu poderia dizer, a verdade secreta do mundo, a origem secreta, ele faz muito sentido. Ele se faz presente. Então fica essa dica: Metaplot é um recurso muito interessante que vocês podem fazer uso nas campanhas de vocês ou até em alguns one-shots. Vocês podem colocar alguns fragmentos de algo muito importante como um gancho para transformar uma possível campanha ou para apresentar um elemento do cenário mesmo. Metaplots são interessantes, se vocês quiserem que eu faça um podcast sobre metaplot, deixem um comentário lá no Conta e Mestrar ou no meu direct. Bom, gente, em geral é isso. Essas foram as dicas que o Rufus tem, tanto para aventuras One Shot quanto para campanhas. Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, certo? Lembrem que vocês podem me mandar uma mensagem lá no direct do arroba contar e mestrar no Instagram, ou um e-mail no contar e .com, ou ainda me deixar uma mensagem por texto ou por voz no Enco. Como eu sempre digo, divirtam-se, dividam o lanche, usem álcool gel, usem mais. Mantenha o distanciamento social, respeitem-se uns aos outros e novamente, divirtam-se. Um grande abraço do Rufus, esse foi o Contar e Mestrar.